0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon épisode 2 du podcast Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, je reçois Ingrid Follem qui est médecin de famille et omni, omni accoucheur, médecin de famille Omni accoucheur. Oui, c'est bon. Donc okay. euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de la conciliation pour un athlète euh, travail-famille. Alors, je te considère comme une athlète, Merci. si tu ne savais pas. <rire> Puis, euh, d'enfant, elle ne m'a pas accouchée. Je l'ai rencontrée au course RX1. Alors, euh, on, à chaque dimanche, on se rencontrait. On appelait ça la messe. Oui. Puis, on allait courir en trail. Et leur gang m'a invitée. Puis, moi, je l'ai vue avec son bébé dans le porte-bébé. Puis, je me disais « Oh my God, cette femme est incroyable. » Elle faisait des 5-10 km, c'est pas d'excuse, elle est là, pas de gardienne, monoparentale, elle vient avec son bébé. Fait que tout de suite, je suis allée voir l'espèce de coach en chef, puis j'ai demandé c'était qui cette, cette fille, puis là, elle me dit « médecin », puis là, elle me contait un peu son histoire. Fait que j'ai été inspirée dès le début à prendre la chance de se parler, puis j'en ai invité sur le podcast. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de ça. Ingrid... J'aimerais comprendre aussi le sport. Ça l'a pris, je pense, une place dans ta vie dès ton jeune âge. Explique-moi un peu comment, euh, comment ça a commencé. Oui,
1: bien, en fait, euh, je me rappelle, peut-être 4-5 ans, là, ma mère, elle m'avait inscrit gymnastique et natation. Puis après une session, elle dit, bien, tu sais, choisis ce que tu préfères. J'ai choisi la gymnastique. Euh, puis euh, rapidement, comme j'ai monté dans le compétitif, euh, donc, pas mal toutes mes années primaires, euh, j'ai compétitionné, puis euh, j'ai été recrutée là, pour euh, faire euh, le sport études en gymnastique à Québec. Euh, malheureusement, après ma mon première année de secondaire 1, euh, on n'avait plus vraiment d'argent pour euh, que je continue à m'entraîner, donc euh, j'ai dû prendre une j'ai arrêté, c'était très difficile. Euh, puis, euh, donc, secondaire 3, j'ai recommencé à, à m'entraîner, mais à un plus bas niveau, mais encore du compétitif. Puis, euh, je, co je coachais en même temps. Donc, euh, j'ai passé euh, mon, mon école secondaire euh, au gymnase où euh, je coachais. Je m'entraînais les lundis, mercredi, vendredi, samedi. Puis, je coachais les euh, mardis, jeudis, dimanche. Euh, donc, j'arrivais à payer pour mes cours, puis avec l'aide de mes parents aussi, comme ça.
0: Fait que le sport prenait vraiment une grande place au secondaire dans ta vie. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, tu savais que tu allais devenir médecin?
1: Euh, au secondaire, euh, euh, j j je viens d'une famille très, très moyenne. Là. Euh, personne n'était euh, en médecine dans ma famille, sauf ma, une, euh, la blonde à mon frère là, du temps. Puis, euh, elle est pédiatre. Et c'est elle qui m'a... comme je trouvais ça cool. Puis j'avais vraiment un intérêt à l'école, une facilité aussi. Oui. Euh, <rire> donc, ça aide, ça rend, ça rend la chose possible, je dirais. Euh, puis, euh, mais ça m'intéressait vraiment beaucoup, là, la biologie et tout ça. J'avais eu aussi un gros accident en, en, quand j'avais 5 ans. Euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. fait que je pense que ça m'a inspiré aussi, ce, ce milieu-là. Euh, J'ai aimé ça. <rire> fait que je savais que c'était là-dedans que je voulais travailler. Là.
0: Fait que là, tu finis, mettons, ta gymnastique. Là, après, qu'est-ce qui se passe, le mettons... Euh au niveau sportif Au
1: ouais. ben, collège, j'ai continué à coacher et euh, m'entraîner. Donc, j'ai compétitionné jusqu'à fin de Cégep. Puis, euh, je suis venue à l'université... Je pense que si j'avais resté à Québec, j'aurais resté dans ce sport-là. J'aurais continué à coacher et tout ça. Par contre, euh, l'école m'a amené en Ottawa. Donc, je suis venue à l'université d'Ottawa pour faire un bac en biochimie. Alors, j'ai comme laissé tomber la gymnastique, mais, euh, mais j'ai continué quand même. J'ai rapidement rentré dans euh, les GGs, le, le, le les cheerleader, cheerleading. Ouais, le cheerleading de, des GGs. J'ai continué à faire de la gymnastique, C'était c'est un nouveau sport, puis ça m'a... Ça m'a développé mon anglais aussi. <rire> oui, oh my God, on dirait que
0: je ne te vois pas tu les c'est bizarre. Ah oh oui. <rire> Puis, ça avait l'air de quoi, comme l'entraînement d'une... Tu sais, je ne connais pas ça tant, j'ai fait ça au secondaire, mais ça avait l'air de quoi l'entraînement, c'était assez intense,
1: Bien, quand même, c'était casse-coups, je te dirais. Euh, c'est euh, un sport dangereux, tu l'ai quand tu, tu sautes ouais, tu fais des ça. clés de but dans ouais. les airs, oui, c'est ça. Que je me suis blessée pas mal de fois, là, mais, euh, mais c'est le fun, c'est un entraînement de gang, puis euh, c'est pas comme... c'est pas aussi... c'est pas pareil. Quand
0: on regarde la médecine, là, là tu as ouais. commencé avec ton bac en bio, ouais. c'est combien d'années d'études que t'as faites? Puis, pendant ces années d'études-là, est-ce que tu t'es entraînée?
1: Pas dans un gym, là. vraiment juste avec le cheerleading. Puis, euh, à partir du cégep, mon niveau d'entraînement a vraiment, je te dirais, diminué. Là. Euh, j ai, j ai, mais,
0: Combien d'années d'études que, que tu as fait? J'ai fait
1: biochimie ici trois heures. Euh, ensuite de ça, je suis allée à l'Université Laval euh, un an en pharmacie parce que j'appliquais toujours en médecine, mais je n'étais jamais acceptée. Okay. Euh, <rire> puis, euh, je n'étais pas bonne en français puis en philo au cégep, je veux juste dire. Il y avait quand même ces cours-là? Au cégep. En philo, OK. Oui, ça, ça baissait un peu ma moyenne générale. Euh, mais bon, c'est pas grave, j'ai acquis plein de... de de base, là, avec la biochimie, puis ensuite de ça, je me suis dit, ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais travailler dans un hôpital, puis qui touche quand même à la, à la santé. Mm -hmm. euh, donc, je suis allée en pharmacie, vraiment en pensant que j'allais devenir pharmacienne, puis que jamais il allaient allait m'accepter en médecine, mais j'ai quand même continué à appliquer. Euh, donc, euh, fait, pharmacie à l'Université Laval, j'ai fait le, le Rouge et Or en cheerleading aussi okay. à l'Université wow. Laval. Puis euh, ensuite, j'ai finalement été acceptée en médecine là, en 2002 à l'Université de Sherbrooke. Okay. Puis là, j'ai fait le vert et
0: or. OK. My <rire> God, Shirley tu t'es Fait quand ouais. même, tu as toujours gardé le sport, ouais. malgré tout. Ouais. Puis après, ça a été quoi pour le. Parce que là, tu as une spécialité comme médecin accoucheur. Ouais. Fait que là, ça s'apprend quoi?
1: Ben en fait, là. Ensuite, j'ai quatre ans de médecine à l'Université Sherbrooke, puis okay. ensuite de ça, j'ai fait ma résidence en médecine de famille à l'Université de Montréal. Donc là, okay. je suis déménagée à Montréal. Puis la résidence, c'est très, très demandant en termes d'heures. Euh, on travaille à l'hôpital, on est en stage. Euh, quand vous voyez des résidents, c'est ça qu'on fait pendant deux ans intensifs, mais il faut aussi étudier parce qu'on a aussi euh, des, des examens qui vont s'en venir et tout ça. Donc, euh, ça reste plus beaucoup de temps pour, euh, pour le restant. Alors là, ma santé, elle a vraiment. Euh, J'ai pris énormément de poids. Euh, je ne faisais pas attention à mon alimentation. C'était euh, Saint-Hubert, McDo, Subway, euh, Valentine euh, à toutes les semaines. C'était dégueulasse. Du hot pour une <rire> pièce. Ah, c'était juste ça. C'était. Ouais, ça, c'était très difficile.
0: Quand tu regardais les autres étudiants avec toi, est-ce que, tu sais, quand on entend parler de la résidence, je le sais que c'est extrêmement demandant, est-ce qu'il y en avait qui leur santé mentale était affectée? Je veux dire, tu t'as pas dû être la seule qui était dans cet état-là, puis est-ce qu'il y en a qui arrivaient à être actifs quand même? Ouais. Ça avait l'air de quoi, mettons, les autres étudiants?
1: Bien, c'était... c'est très variable, là. Je, Mais il y en a qui, a qui ont réussi à garder la discipline, mais comme on dirait dans les années, auparavant, j'avais moins de discipline. Tu sais, j'ai fait... Des cours de danse, euh, j'avais les entraînements de cheerleading, mais ça commençait tout le temps un petit peu plus tard, parce qu'on mm -hmm. suit la, la saison de football. Là. Euh, fait C'était pas aussi régulier, routinier, j'avais pas des aussi bonnes habitudes de vie que maintenant. Fait que, c'est plus difficile, je trouve, euh, au niveau de la motivation. Là. Oui, euh,
0: effectivement. Ouais. Ton horaire, c'est ça. C'était plus décousu ouais, à ce moment-là. Je ne connaissais
1: pas l'importance du sommeil, de l'alimentation, de bien bouger. C'est venu avec le temps, ça. Euh, euh, J'aimais ça. La raison pour laquelle je faisais du sport, c'était parce que j'aimais ça. Mais avec les années, j'ai découvert que j'en avais besoin. Oui, t'sais.
0: on dirait qu'on le réalise plus dans la trentaine mm. que dans la vingtaine. Ouais. Là, eh, tu t'en viens ici, à la, cli ouais. à, à la clinique Delta Santé. Exact. Um, explique-moi un peu après, comme ouais, est parce que là, maintenant, on fait le même type d'entraînement, l'entraînement fonctionnel, Puis explique-moi comment tu t'es rendu là puis pourquoi ouais. tu t'es rendu là
1: ben j'ai essayé comme plusieurs, là, plein d'abonnements ici. Euh, euh, gym Max, euh, Énergie... Attention, euh, on n'aime pas mon oh, gym, là. Non, <rire> <rire> non, mais j'en ai, ai essayé plein. Euh, prendre un, un abonnement puis qui reste... J'ai perdu de l'argent énormément. Ils ont fait de l'argent avec moi, c'est sûr. <rire> mm -hmm. <rire> euh, mais la motivation, je n'arrivais pas à la garder. Euh, Jusqu'à temps que... Euh, j'avais un objectif là, je voulais monter le Kilimanjaro fait qu'un an avant le Kilimanjaro on s'est comme euh, mis à s'entraîner puis on, là j'ai 2012, là, janvier 2012, la bonne résolution là, de l'année, euh, je me suis présentée au Nautilus Plus de Gatineau, puis euh, là, ça a fonctionné, mais je me suis payée de la motivation. T'sais, la motivation intrinsèque n'était pas là, il a fallu que ça devienne de l'extérieur, que mes coachs, que je me paye quelqu'un, que j'avais un rendez-vous, que je mettais dans mon horaire, il euh, fallait que ça soit dans mon horaire. Puis, j'ai pris un nutritionniste, j'ai perdu du poids, euh, puis là, il a commencé des cours de groupe. J'ai réalisé que c'était beaucoup plus facile pour moi de me présenter au gym quand il y avait un cours de groupe que quand il fallait juste j'y aille puis que je fasse mon programme. Fait que j'ai commencé avec des cours de groupe de course, euh, ensuite de tout ça, il est embarqué les courses euh, à obstacle Spartan. Mm -hmm. Puis, finalement, bien, Ericsson est arrivé dans la région.
0: Mm -hmm. euh, je... – 2016, 2017. – Oui, dans ce
1: là oui. Puis euh, là, on avait des, des possibilités de s'entraîner pratiquement tous les jours, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Là. Donc, euh, ça, ça pouvait mieux rentrer dans mon horaire, là. Puis, euh, parce que, mettons, je ne pouvais pas le mardi, mais je pouvais le mercredi, donc on pouvait switcher, tu sais. Euh, donc ça, ça m'a ça énormément aidé Puis la gang aussi, tu sais, mm -hmm. je, je veux dire, mes meilleurs amis encore à ce jour, c'est ma gang de Nautilus+. Plus. <rire> donc, euh, ouais.
0: <rire> fait que là, euh, tu n'as pas d'enfant à cette époque-là. Tu travailles à la clinique comme médecin de famille. Oui. Et là, est-ce que tu es à l'hôpital? Ça fait combien de temps que tu es à l'hôpital de garde pour accoucher?
1: Euh, depuis que je suis arrivée dans la région. Fait que moi, j'ai commencé à pratiquer en 2008. OK. Et puis... Euh, on, mon horaire, là, je fais entre 3 et 4 journées à la clinique mm -hmm. euh, où je vois mes patientes qui sont enceintes. Puis, euh, je, vois aussi, je fais aussi de la médecine familiale. Mm -hmm. Et puis, des, je fais du sort-rendez-vous à cette clinique-là aussi, donc les cliniques d'urgence. Je participe à cette garde-là, puis je participe aussi à l'hôpital, donc à peu près 1-12 heures par semaine, où pendant 12 heures, là, je, fais les, les, je vois les patientes qui se présentent à l'hôpital pour accoucher ou pour autre problématiques. Puis... Aussi, à l'hôpital, on fait la tournée. Une fois que vous, les mamans y ont accouché, puis les mm -hmm. bébés, bien, tu sais, euh, ils restent 24-48 heures à l'hôpital. Donc, j'ai aussi ça à rentrer dans mon horaire, là.
0: Ouf! On dirait que je suis comme pour toi. <rire> fait que là, à chaque semaine, à peu près, tu es à l'hôpital 12 heures. Ouais. Puis là, là-dedans, tu dors pas, là. C est, c est, euh, pas beaucoup. <rire> c'est de nuit, de jour? cest toujours la même horreur ou ça non, dépend? Non,
1: ça... J'ai fait... Euh, là, je suis dans une strait de nuit là, ces temps-ci. Donc, euh, j'ai fait jeudi dernier la nuit jusqu'à vendredi. J'ai fait le dimanche de l'Action la, de, de grâce jusqu'au lundi. Mm -hmm. Puis là, ce soir, je suis encore
0: de garde euh, de nuit. nuit. <rire>
1: j'ai hâte de faire des jours. <rire> OK.
0: Wow! Fait ouais. que là, là-dedans, maintenant, tu as un enfant. Oui! Éliott, euh, oui. qui a deux ans. Oui! OK. Comment tu arrives, là, moi, je veux que tu nous expliques comment tu arrives à tout gérer ça parce que tu es monoparentale. Mm -hmm. Moi, je dis toujours aux clients, tu sais, ça fait quand même longtemps que je suis entraîneur, puis l'empathie part avec le temps avec les excuses, que je me dis « Regarde, responsable », mais j'ai de l'empathie pour une clientèle, c'est les, les personnes monoparentales. Okay. Je suis maman, puis j'ai de l'aide, puis je me dis « Si j'étais toute seule, oui, tu sais, il y a des choses qui arrivent, elles sont malades, peu importe. » Fait que là, okay. tu vas vraiment nous inspirer. J'ai une grande clientèle qui nous écoute, qui sont mamans. J'aimerais savoir, ça a l'air de quoi ton aura, comment tu t'organises et combien de jours, semaines tu t'entraînes?
1: OK. Euh, j'ai beaucoup d'aide. Puis j'ai la, la chance, euh, tu sais, je ne roule pas sur l'or, euh, je suis monoparentale, donc je paye tout, euh, tout seul comme une grande, là, avec le lot de dettes que j'ai parce que je n'ai pas eu d'aide euh, pour mes études. Mais cela étant dit, euh, je suis quand même pas à plaindre Puis je peux me payer de l'aide. Mais en même temps, avant de m'embarquer dans la... L'aventure de solo-parentalité, j'ai vérifié mon réseau. Euh, je me suis assurée que j'avais des bons amis, que j'avais de la famille, puis que j'allais être capable de me payer euh, euh, de l'aide. Donc, euh, j'ai quelqu'un à la maison euh, jusqu'à… Initialement, c'était jusqu'à l'âge de deux ans, mais là, j'ai extensionné <rire> mon budget jusqu'à l'âge de trois ans okay. euh, parce qu'elle m'aide énormément. Donc, j'ai Brigitte euh, qui m'aide 40 heures semaine, qui arrive chez moi à 7h30 le matin jusqu'à 5h30, 6h. Puis, euh, elle, elle s'occupe de, de Elliot, mais elle fait aussi mon lavage, euh, a fait ma préparation, ma planification des repas, a fait ma liste d'épiceries. Euh, puis, après, par mes repas. Moi, j'ai juste allé à aller à l'épicerie les acheter. Euh, donc, pour euh, question de nourriture, de diète, là, ça, ça m'aide énormément. Euh, puis, ben, j'essaie d'aller m'entraîner à 4h30. On a deux possibilités d'entraînement mm -hmm. à, à RX1. Euh, on a 4h30 puis 6h. Fait que quand je vais m'entraîner à 4h30, je suis 100% dans mon entraînement. Mm -hmm. Des fois, j'arrive pas à finir à cette heure-là au travail parce que ça, ça, ça dépasse et tout ça. Euh, j'ai des choses à faire au travail. Donc, là, je vais m'entraîner à 6 heures. Puis, euh, quand je vais m'entraîner à 6 heures, j'ai le choix soit d'amener Elliott, mais une fois par semaine, je me suis... Euh, quand je t'ai dit que j'ai quitté mon réseau, mm -hmm. j'ai vérifié mon réseau, je me suis trouvé des, des, euh, des parents d'adoption. Des, des parents Moi, je suis orpheline depuis 2017. Donc, euh, je n'ai pas de beaux-parents puis j'ai pas de parents pour m'aider euh, avec Elliot. Mais euh, j'ai une grand-maman en or, une maman en or d'adoption qui euh, viennent chercher Elliot à 5h30 là, tous les mercredis puis euh, pour me permettre d'aller faire mon entraînement sans, sans Elliot.
0: Oh my god, les grands-parents c'est la vie là. Ouais. <rire> c'est tellement un beau cadeau, c'est ouais. fun puis pour lui aussi. Oui, écoute,
1: aller chez grand-maman puis chez grand-papa, il adore ça. Euh, ça fait voir du monde différent. Tu sais, moi je j'élève pas mon gars tout seul, on est vraiment euh, une communauté qui élève mon gars, c'est sûr que tu sais intérieurement, je me, me pose souvent des questions comme n'importe quel parent, je fais-tu la bonne chose? Mais mm -hmm. ben, Quand je suis avec mon gars, que ça soit 15 minutes, une heure, je suis là 100 oui. avec lui puis je suis super heureuse parce que j'arrive à, à bien équilibrer le restant de ma vie. Les samedis, Elliot, il vient avec nous euh, à l'entraînement. C'est sûr que je peux moins me donner, mais t'sais, écoutez, là, je rend... au début, c'était du 20 livres, puis à un moment donné, c'était du 25 livres que je levais, puis là, je suis rendue à du 30 livres. <rire> parce que c'est Elliot que je lève au-dessus de mes bras. <rire> c'est bon, puis c'est bon pour Elliot aussi, parce ouais. que ça lui permet de socialiser aussi, ouais.
0: de voir d'autres gens, il ne va pas à la garderie. Non. Mais dans le fond, il va chercher son social avec tout ton entourage. Oui. C'est merveilleux. Puis lui, il s'amuse. Là, vous n'êtes plus dehors. Je pense que vous êtes à un local. Oui. Bon, mais, ben lui, il s'amuse.
1: Ça, c'est une des choses. T'sais, il y a toujours des obstacles dans la vie. Puis je pense que je suis, mon parcours m'a amenée à être résiliente puis à toujours sais, pas focusser sur les problèmes, mais trouver des solutions. Puis, euh, au début, c'est ça, on s'entraînait dehors, donc je pouvais toujours amener Elliot, tu sais, il n'y avait pas de mur il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas, tu euh, Fait que c'était correct, mais à un moment donné, on a commencé à s'entraîner en dedans pour l'hiver, puis là, mon coach a fait comme « Ingrid, tu ça, ça s'en vient un peu dérangeant à Elliot, euh, Puis là, je suis comme « Ouais, je, moi aussi, je trouvais qu'il pleurait plus, puis... » En première année de vie, là, il reste dans sa coquille ou dans son petit enclos, puis c'est correct, là, mais à deux ans, un an et demi, deux ans, à 18 mois, il s'affirme, puis ça crie fort. Puis quand ça crie plus fort que la musique, ben, ça peut être devenir harcelant un petit peu pour les collègues d'entraînement. Donc, c'est là où j'ai fait comme. J'ai demandé à, aux grands-parents s'ils pouvaient m'aider une fois par semaine. Puis euh, donc, je partage un petit peu mon temps comme ça. Là.
0: En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je le sais qu'en tant que médecin, tu préfères plus d'heures. Fait que là, toi, ouais. tu te limites, puis tu te dis, mm -hmm. est-ce que c'est possible? Tu sais, Je regarde les médecins qui voient, je ne sais pas c'est quoi, si vous avez des quotas de patients, je, je connais pas ça, mais je vois des médecins qui, ont, qui font des longues heures, puis euh, c'est où la limite? Puis toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Puis est-ce que c'est facile de le respecter? Ou tu sais, ça pourrait être vraiment facile de dire, ah, finalement, je vais finir à 7 heures, puis j'irai pas... Euh, Là.
1: Bien, je te dirais qu'au début de ma pratique, j'étais la dernière à partir du bureau. Euh, C'était facilement 7-8 heures, mais j'avais rien qui m'attendait à la maison. Donc, euh, tu euh, malheureusement, à un moment donné, j'ai dû prendre une pause. J'ai pris un trois mois pour réfléchir parce que je sentais que je m'en allais en burn-out. Euh, il a fallu que je prenne des décisions. J'ai malheureusement dû laisser tomber une partie de ma pratique, là, laisser tomber des patients. parce que T'sais, chaque médecin est différent. Il euh, n'y a pas de, de bon type de pratique. Il faut des gens qui voient 40 patients dans une journée. Malheureusement, moi, je ne suis pas capable de voir 40 patients dans une journée. Si j'en vois 10, 11, 12, c'est beau. Euh, J'ai... Je, je, la, les, les gens qui viennent me voir, c'est comme si c'était mes amis qui venaient me voir. Euh, je, je veux les écouter, je veux leur transmettre toute l'information, mes connaissances. J'aime enseigner. Tu sais, tu l'as vu ce matin, là, je ne suis pas capable de juste m'entraîner. Mm -hmm. tu il sais, faut que je coach à quelque part, il faut oui. que je transmette mes connaissances. C'est la même chose dans mon bureau. Euh, donc... Euh, il a fallu que j'accepte ça. Ça a été très difficile de faire l'acceptation que je n'étais pas capable d'être un médecin super efficace, qui voit plein de monde, euh, qui réussisse à répondre au, aux besoins des, euh, des patients, mais aussi aux besoins de la société. Puis, à un moment donné, c'est ça, avec l'âge, vient la sagesse de faire comme, OK, euh, moi, mm -hmm. je suis comme ça, c'est avec ça, voici mes outils, puis il faut que j'accepte que ça soit... Euh, je dirais que nous, on, en médecine, on l'appelle l'air barrette. Là. Ça, ça, a été très difficile sur mon moral aussi. Ça a été une autre période de, difficile parce que là, j'étais clairement un médecin paresseux. Puis, euh, dans les, il a fallu que je coupe tous les médias sociaux euh, parce que je me sentais comme pas un bon médecin pendant une période de temps parce que je n'arrivais pas à avoir, à avoir le nombre de patients qui disaient qu'il fallait que j'aille. C'est quoi euh, le
0: nombre de patients?
1: Ben. Ma, ma réponse, c'est le nombre que tu es capable de voir, que tu es capable d'aider. Mais euh, le gouvernement veut donner... Je t'avais dit de ne pas m'amener dans la politique. Vas-y, <rire> j'aime ça. Ouais. Vas le, le gouvernement veut donner un médecin de famille pour chaque euh, chaque oui. Euh, mais je ne pense pas qu'en ce moment, c'est possible. On est en manque d'effectifs. Euh, la médecine a grandement changé aussi. Les gens sont plus, plus informés. Euh, donc, il faut déconstruire certaines, euh, certaines pensées, certaines mm -hmm. pratiques. Euh, on a laissé tomber beaucoup la prévention pour le curatif. Euh, je crois vraiment qu'il faut revenir à... Euh, remettre le préventif euh, dès l'éducation aux sais Donc, euh, bien bouger, mm -hmm. bien manger, bien dormir, euh, puis de garder cet équilibre-là euh, strict. Là. Mais
0: là, en revanche, je vais te couper de politique. Ouais. Ouais, ouais, Parlons-en ouais. de ouais. ça. Les clients qui viennent te voir, là je sais que tu as ouais. comme une petite clientèle. Mm -hmm. Les gens comme moi, on va dire, qui s'entraînent, qui mangent bien, est-ce ouais. que ces gens-là, ils ont des facteurs de protection moi, je ne vois pas, les autres, nécessairement. Ouais. Est-ce que c'est est-ce qu'on se retrouve à avoir des facteurs de protection que les autres n'ont pas? Puis, est-ce que les autres, puis là, je ne sais pas si ça va être de me répondre, ils peuvent engorger les services dans le sens. Quand on parle d'obésité, de malbouffe, puis là, ça, ça part du parent, de l'enfant. Oh ouais. après, c'est un cirque qui ne finit mm -hmm. plus. Mais est-ce est que est, ces gens-là, tu sais, je parle pas de cancer, là, mais est-ce que ces gens-là, si. Si, mettons, les médecins prescriraient l'activité physique. Fait que si ça deviendrait une prescription, puis que nous, les entraîneurs, on pourrait entraîner, puis que ça soit euh, déduit des assurances, peu importe que ça soit couvert, est-ce que si les gens ne paieraient pas pour ce service, est-ce que tu penses que là, le, le système serait moins engorgé Ben c'est
1: n'importe quel type de prévention est toujours plus payant puis efficace que du curatif. Ça n'a ôte pas tous les risques. Là. Il n'y a rien de noir ou blanc en médecine ou dans la vie en général. Euh, donc, ce n'est pas parce que je dors bien, je mange bien, euh, je bouge bien, que je ne vais pas avoir un cancer. Ou, mm -hmm. Il reste d'autres critères. Mm -hmm. Il y a la pollution, l'environnement, la génétique. Il y a plein de choses. Mais est-ce qu'on peut contrôler mais, plus? Mais c'est ça. Le but, c'est... Ce que tu, ce que tu, les outils que tu as, hein, qui sont disponibles à tout le monde, euh, est-ce que ça, tu les mets à profit pour euh, diminuer le risque le plus possible? Mm -hmm. Un des exemples, je suis bien contente des nouvelles recommandations sur les consommations d'alcool. <rire> mm -hmm. Moi, je me sentais toujours mal de dire, oui, mais deux consommations par euh, vendredi, samedi dimanche, c'est quand même beaucoup. Ben non, ce pas mm -hmm. beaucoup, tout le monde fait ça. Mm -hmm. euh, hey, moi, je partais de loin. Là, là au moins, ben, les, les recommandations vont dans ce sens-là, que si tu veux vraiment comme zéro risque relié à l'alcool, ben, c'est zéro consommation. Une, risque, une, une consommation par semaine, tu, tu tombes déjà dans le faible risque. Puis risque modéré, ben là, on est. On, mm
0: -hmm. Beaucoup de gens consomment, puis je peux le ouais. voir, les clients déjà qui veulent perdre du poids qui arrivent, qui ne veulent pas toucher à leur vin. ben c'est correct, mais si tu ne veux pas faire ce compromis-là, ça va être très difficile de t'aider. Fait que ouais. euh, oui, t'sais, ça peut freiner aussi la perte de poids, puis tout ça. Ouais. Um, fait que là, si je comprends, tu m'as dit, il y a un trois mois que tu as dû te remettre en question, puis tout ça, que ça filait pas.
1: C'était autour de 2009, là.
0: OK. Ouais. Puis là, comment… Mais toi, tu as choisi d'avoir une vie équilibrée. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est ça. Puis ouais. ça fait que tu as un médecin qui est plus disponible, plus à l'écoute, qui est capable d'aider parce que si…
1: Pas, mes patients ne vont pas dire « plus disponible ». Plus à l'écoute, à... plus à peut-être, mais plus… Accessible je... non plus. Non. Okay. Ça, ça, je reste quand même difficile. Okay. Moi, j'ai autour de 650-700 patients de médecine familiale. Là, plus… Toutes les suivis de grossesse que je dois avoir là, à toutes les semaines. Là. Les, les, une grossesse, c'est vraiment time sensitive. Là. Je les vois à, oui. à 16, à 20, à 24. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas l'avoir la semaine d'après, la semaine d'avant. C'est à ces semaines-là que je les vois. Là. Donc, euh, pas tu sais Moi, partir deux semaines en vacances, c'est tout un chariot. Là, parce qu'il faut que je trouve quelqu'un qui voit mes grossesses. faut que. Euh, donc oui, il y a ces petits. mais c'est tellement une belle population, j'ai tellement l'impression de, de pouvoir transmettre tout mon savoir euh, avec cette population-là. Fait que ça, c'est mon bonbon, c'est important quand. T'as une job que t'aimes, tu sais. Il y, y a des côtés de ma job que j'aime moins, mais il mm -hmm. y a des côtés que, ah, OK, ça, c'est mon petit bonbon aujourd'hui, Je
0: pense qu'on a toutes des côtés ouais. qu'on aime moins. Ouais. Mais en ouais. tout cas, bravo d'avoir mis tes limites. Oui, mais c'est... nos médecins, il faut qu'on les garde. Je pense qu'on voit pas. Puis la personne qui roule le trip de toi, comme tu sais, combien de temps qu'elle va rouler comme ça? Pis... Mais peut-être
1: qu'elle est capable. C'est ça, la... Tu sais, faut que j'ai...
0: On connaît chacun nos limites. Fait que c est, c est, je trouve
1: juste ça plate qu'on essaie de mettre tout le monde dans la même boîte, en médecine aussi. Euh, Puis je trouve effectivement qu'on ne peut pas se mettre la moitié d'un médecin ado parce qu'il n'est pas... Il est pas un médecin au complet, mm -hmm. comme on en a tellement de besoins, protégeons exact. notre santé mentale à nous aussi, c'est fou les statistiques là, chez les médecins, là. donc euh, moi j'ai décidé de, 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 de rapetisser mes après-midi pour justement partir plus tôt, puis avoir du temps avec Elliot, puis pouvoir continuer à faire mes entraînements.
0: Est-ce que tu envoies des médecins qui souffrent, sans sans nommer de nom, mais qui qui souffrent par en dedans, qui ont qui ne ont, qui sont pas en santé, puis qui veulent aider les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, avant d'aider les autres, moi, je dis toujours j'ai comme une maladie mentale avec ça, j'entraîne. La seule chose que je fais, je fais toute la gestion, mais je fais encore du privé. Je fais, fais des séances un pour un et je suis incapable d'entraîner quelqu'un si je ne me suis pas entraînée. C'est comme si avant de prendre soin de quelqu'un, il faut que moi, j'ai pris soin de moi, puis moi, c'est en entraînant. Fait que Ça, c'est non négociable avec moi. C'est comme
1: dans les avions. Hein? Je, on le dit tout le temps, là, cette, cette, euh, cette analogie-là. Là. Mets ton masque à toi avant mm -hmm. de mettre celui à tes enfants puis ton voisin. Ça va de soi. Ouais,
0: c'est une belle analogie, ouais. j'avoue. Mm -hmm. Mais est-ce que tu en vois? Ah, c'est sûr. Okay. Mais
1: c'est tellement tabou on le voit, euh, j'ai des groupes de médecins sur Facebook où ça va être des publications anonymes. Où, euh, euh, mais oui, c'est sûr. Puis, statistiquement, on le voit, il y a plein de monde qui sont en train de lâcher la pratique euh, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ne savent plus comment euh, diminuer leur pratique, diminuer la charge de travail. C'est vraiment... Euh, ouais.
0: <rire> Est-ce que tu es en paix avec ta décision ouais, maintenant?
1: Ouais. Okay. Je, mais je, je vais toujours, tu sais, on n'est jamais satisfait à 100 Fait que je vais toujours être dans la recherche de solutions. Euh, J'ai toujours des plans pour euh, améliorer encore plus. Euh, moi, je suis vraiment dans la qualité de vie avant, la quantité. Mm -hmm. euh, on, moi puis une de mes collègues, on appelle ça la cote du bonheur, là, Donc, euh, tu sais, dans notre milieu de travail, on essaie toujours, tu sais, le, le, le bonheur avant, l'argent
0: avant, avant tout, là. C'est tellement important, ouais. c'est tellement important, puis c'est une belle leçon qu'on peut euh, donner à nos enfants aussi. Tu sais, moi, je me dis, peut-être que je passe moins de temps parce que je m'entraîne, mais quand je suis avec mon fils, je suis une meilleure maman, je suis une meilleure blonde, je veux dire, des fois, j'ai juste besoin d'aller prendre une marche, là, puis dire, gars quand je vais revenir, je vais être mieux. Ouais. Moi, j'ai choisi que c'était ma drogue, c'était ma médication, ouais. puis quand on dit qu'on en a besoin, tantôt tu hors sais, on s'est parlé que je suis blessée, puis que ça, quand tu es habitué d'avoir l'endorphine, le, puis la dopamine puis tout ça, puis après, je sais pas, tu es comme en craving de tout ça, puis ça vient que nous, on a choisi ça. Ouais. Les gens, c'est dur à comprendre pour ceux qui ne s'entraînent pas, mais quand tu t'entraînes, tu commences, on dirait ça tente moins. Là, tu, tu, quand tu viens qu'à ton « high, puis après, même je me sens comme détendu, énergique, mais détendue en même temps, Aye. plus posée. Euh, t'sais, ça va extrêmement du bien. Moi, c'est ma médecine. À moi, définitivement. C'est ma drogue.
1: En fait, j'avais fait la réalisation un moment que, après mes entraînements, si j'aurais déjà fumé du pot ou pris une drogue relaxante dans ma vie, je pense que ça ressemblerait à ça. Je suis comme. C'est comme ça dans mon cerveau. Alors qu'avant mon entraînement, c'est comme. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. C'est tout le temps en train de spinner. Je vais à mon entraînement, je décroche, c'est lourd, c'est difficile, puis après ça, c'est comme
0: Mais on dirait c'est dur à croire parce que quand j'ai accouché, je me disais mais comment les infirmières, ils pesaient c'est le putain plein en une qui arrivait, on dirait j'étais comme quasiment stressée, le médecin arrivait comme, comment tu fais pour être calme comme toi quand tu es à l'hôpital dans ton 12 heures, que tu te sens sur 10 comment calme comme tu j'imagine tu es rendu à l'aise, pour toi est-ce que c'est comme une autre journée à job euh,
1: tu sais <rire> comme comme Bien, ça je pense c'est pour moi là je réponds pour moi c'est sûr que dans des situations euh, de stress je on dirait que de de baisser le ton euh, d'être plus calme ça ramène tout le monde tu sais fait que je suis pas tout le temps comme ça mais la plupart du temps tu sais j'essaie de, de prendre des grandes respirations de prendre du temps de réfléchir pour que chaque chaque action tu sais même des, des fois, c est, c est, ça va dans toute notre formation. Tous mm -hmm. les actes qu'il faut que je fasse sont réflexes. Là. J ai, j ai les, on les a entraînés, on entraîné surentraînés. Mais je parle en termes d'anxiété. Mm -hmm. Il y a une raison pour laquelle je fais ça. puis Je pense que dans les situations d'urgence, ça, ça, ça va. Là. Toi,
0: Donc, toi, tu te sens correct. Quand tu arrives à l'hôpital, ton 12 heures, tu dirais que ton anxiété est sur 10.
1: Mais mon anxiété, la problématique, ce n'est pas par rapport à la médecine, okay. malheureusement. Euh, c'est plus, euh, je veux manquer de sommeil, euh, mon alimentation ne sera pas aussi régulière. Euh, pendant 12, cette journée-là, je ne peux pas aller m'entraîner. Euh, donc, malheureusement, mais surtout mes 12 heures de nuit, je suis beaucoup plus irritable. Mm -hmm. euh, L'irritabilité, c'est une forme euh, d'expression de l'anxiété. Donc... Euh, je trouve ça difficile pour, pour mes infirmières qui, des fois, malheureusement, se font répondre plus sec par mois. Puis, tu sais, je, je vais m'excuser après. Puis, je, euh, je vais devoir marcher sur des œufs. Tu euh, sais, je me sens mal. J'en pleure. Là. Mais c'est comme ça que je malheureusement, mon stress. Puis, je le vois beaucoup plus sur les nuits que sur
0: les jours parce mm -hmm. que je ne suis pas capable d'avoir ma routine. Ouais. Puis, on est dur sur nous, je trouve. Quand, quand tu as un horaire d'entraînement, quand tu n'y vas pas, que ça marche pas comme tu veux, tu, tu deviens frustré quand tu es habituée de dormir. Moi, je trouve quand tu feels like a million bucks, on dirait quand, quand tu le sais que tu es bien et quand tu es optimal. quand tu ne pas, tu le sais, tu le sens. Puis on recherche toujours d'être comme à la, la perfection, bien dormir, bien manger. Ouais.
1: J'essaie d'aviser les gens. Aujourd'hui, je suis allée m'entraîner. Ouais, ça fait 12 jours de suite que je travaille. J'essaie de... de on applique des choses, mais même à 43 ans, on a encore des petits moments plus difficiles.
0: <rire> Parlons de sommeil. Comment ouais. tu t'organises avec le 12 heures? Ça perd du tu mm -hmm. un peu? Et tu utilises la mélatonine? Ça a l'air de quoi ton. Euh
1: non, ben, je dors, je, moi, je dors bien. La possib... je, ça, ça a été quelque chose que je pense que je
0: suis borderline
1: narcolepsique. Là, je peux m'installer dans le coin là puis je vais, je vais m'endormir sur le plancher. Là.
0: Fait que euh, toi, tu tombes endormie, tu touches ton oreiller et tu ouais, dors déjà. Okay. Oui.
1: Fait que j'ai cette facilité-là. C'est sûr que quand je, si suis anxieuse ou il est arrivé quelque chose... Ou, dès que je sais qu'il y a une patiente qui va m'appeler dans une heure, je ne vais pas dormir, mais je vais être quand même capable d'être de, de, de décompressée et okay, okay. relaxer. Euh, mais, euh, mais à la maison, je vais récupérer puis je récupère bien. Ce qui m'aide pour les courses de RX1 de 24 heures. Oui. <rire> parce que je suis capable de... J'ai un bon euh, j'ai un bon beat. Je suis capable de, de performer pendant 24 heures euh, sans problème parce que je le fais
0: souvent. <rire> oui, c'est ça. Mais ton, ouais. ton sommeil, c'est plus la journée que tu es de garde. Sinon, le reste, ça va. Euh, oui, c'est ça exactement. Ça okay. vient
1: changer. Là, avec, comme n'importe qui qui travaille sur des chiffres, tu, sais, tu, tu dois le voir avec tes clients qui oui, travaillent sur des, des chiffres. C'est épouvantable. difficile, ça n'a pas de bon sens, d'intégrer une routine. Là. La, la nutrition, parlons moi donc de ta nutrition. Oui. Euh, Bien, avec l'aide de Brigitte. Là, <rire> Merci, Brigitte. <rire> Merci, Brigitte. <rire> euh, ça, ça m'aide énormément parce que on décide des bonnes des bonnes recettes, puis c'est tout le temps de la nourriture faite maison je pense que ça va de soi, mais, euh, mais tu vois, j'avais un objectif, tu quand je te dis que je suis tout le temps dans le, dans le mode solution, mm -hmm. euh, je voulais augmenter de catégorie là, pour la prochaine, euh, mm -hmm. la prochaine saison, euh, mais je trouvais que j'étais encore lourde euh, pour le, ma force, fait que mon ratio force-poids, mm -hmm. euh, mm -hmm. puis ben je travaille sur ma force, mais tu je me suis dit, why not, tu travailler sur les deux en même temps, donc je voulais aller euh, baisser ma masse grasse euh, et continuer d'augmenter sans, sans toucher sans à toucher. ma masse maigre donc euh, j'ai fait affaire avec une nutritionniste j'avais j'avais un, un objectif mais j'avais pas de temps pour l'atteindre je me, je me suis pas c'était pas je veux perdre du livre en deux semaines c'était je veux perdre du livre jusqu'avant la saison, tu sais, qui va commencer. Au mois d'avril. Euh, oui, c'est ça. Okay. Donc, euh, tu ça me laissait presque un an pour perdre du livre. Puis, euh, j'étais à neuf
0: livres, là. Que... <rire> J'ai remarqué tantôt, oui, oui c'est ça, je me disais. Oui,
1: fait que, euh, tu c'est ça, euh, ça. Mais d'avoir Brigitte, ça m'aide. quand Brigitte n'est pas là, les week-ends, c'est vraiment plus difficile quand je suis fatiguée euh, de, de préparer des repas. Mais en même temps, on a avec ma nutritionniste, on a beaucoup parlé, là, des distorsions cognitives. Puis... Euh, de, de profiter quand tu sais, je fais des quand je fais des, des je sors hop, quand on va au restaurant mm -hmm. <rire> fait que je vais au restaurant avec Elliot on en fait un beau moment euh, tu sais, on en fait une activité euh, je profite pour tu sais, montrer plein de choses euh, et puis là ben tu sais, si j'ai le goût de manger une frite ben je mange une frite puis j'essaie de ne pas me sentir coupable de manger une mm -hmm. frite tu sais, puis ça fonctionne super bien mais c'est pas facile
0: parce que c'est extrêmement difficile. T'sais, je travaille, on fait beaucoup de plans alimentaires, j'ai une nutritionniste aussi dans l'équipe, puis il y a beaucoup de psychologiques. Oui, là, et on même va même être là. à la recherche d'une psychologue pour travailler avec nous. On a beaucoup d'hyperphagie nocturne dans la ouais. clientèle. Euh, quand tu es rigide, toujours, toujours, puis que là, le week-end, tu passes comme dans l'overboard, puis c'est trop, là, comme une abondance de calories. C'est pas mieux non plus. Fait que trop. La loi de Pareto, le 80-20, c'est comme la meilleure exemple. Ouais. Si 80 du temps, tu manges bien... Puis 20 tu te permets. Mm -hmm. nous, chez Timbois, on n'utilise même plus les, la triche, la cheat meal, ouais. tricherie, non, on dit une gâterie. Ouais. Parce que, tu souvent, on, a, on, a, on se récompense avec la nourriture, puis on apprend nos enfants comme « Ah, oh, si tu fais ça, je vais t'emmener manger un cornet ». Tu sais, comme moi, euh, Zach, a joué euh, au soccer, puis tout le monde me rappelle, les parents, il y tout le temps après. Je l'ai fait, c'est correct, mon enfant, il a le droit, mais je ne veux pas que ça soit une récompense, que ça soit ouais. associé à la nourriture parce que dans notre clientèle, plein de gens se récompensent avec la nourriture. Ouais. Fait que là, moi, je dis, va t'acheter un morceau de linge, euh, tu sais, comme, fait, paye-toi, je sais pas, tu une petite fin de semaine quelque part, d'y aller avec d'autres choses. Puis c'est très difficile. Puis quand on, on, on dit, ça, je peux pas manger ça, ça crée comme une restriction cognitive. Ouais. Puis, souvent, on a tendance à le vouloir. Oui, c'est que Tu sais, c'est pas difficile. Fait que, euh, oui, je pense les fins de semaine, c'est d'avoir, d'être plus loose. Tu sais, mettons, le week-end, la semaine, si tu manges pas de sandwich. Bien, la fin de semaine, on se, dit, hey, on se fait un sandwich et des choses comme ça, mais sans aller dans genre, la poutine, le hot dog, le hamburger, le gâteau. Ouais. Fait que de ne pas être dans les extrêmes. Mais la nutrition affecte ton humeur, la nutrition ouais. affecte ton sommeil. Je pense qu'avant de mettre un pied dans le gym, tu dois savoir si ta nutrition est correcte. Tu sais, comme tu dis, il y a des athlètes, quand on est dans le niveau est-ce que toi tu t'en vas, um, qu'il y a de la course, que tout ça, c'est sûr Il faut que tu sois dans un pas qui est optimal aussi. Okay. là, il y a beaucoup de... Si on parle de... Là, les gens vont être quand même ils parlent de quoi, là, mais tout ce qui est avec le poids du corps, bien, ça va être plus facile pour l'autre qui est plus okay. légère. Ah oh oui, mais tu sais, on euh... le voit, là,
1: quand tu sais sur ta barbelle, là, si tu rajoutes 10 livres, là, ou même, mm -hmm. tu sais, 2,5 livres de chaque barre là, puis, ouf, à un moment donné, tu comme plus capable de la monter. Puis, tu comme, mais ouais on juste 5 livres de plus. Mais 5 livres de plus, c'est ça que j'ai perdu. Ça fait une différence. C'est ça que je perds, là.
0: Puis là, je veux ouais. que les gens qui nous écoutent sachent que euh, c'est tout toujours dans un poids santé, là. Oui, oui, comme oui. Je, non, non, moi, ce que ouais. j'aime de la, de la discipline qu'on fait, c'est que personne ne va monter sur un stage. Je veux dire, on est dans un poids qui faut qu'on ait de l'énergie. Je veux dire, c'est des entraînements qui sont longs. Ah ouais. Fait que si tu n'as pas une bonne alimentation, puis tu décides de, de couper tes glucides, de faire ci de faire ça, tu sais. En tout cas, moi, je pense que j'aimerais beaucoup aider euh, la population avec la nourriture parce qu'il y, y a réellement un problème dans... Je sais pas. Là, si Mais même
1: en... tous les... J'ai travaillé avec ça, avec la nutritionniste, là, mais tous mes signaux de satiété n'étaient plus là. Mais là, à chaque fois que je remplis mon petit programme, je suis comme, OK, j'ai du faim, un peu faim, mm -hmm. très faim, pas mm -hmm. faim. Mais je suis pas en train de m'analyser dans le sens que de me culpabiliser que je suis en train de. En... Je fais juste me poser la question. T'sais. Puis après ça, comment je me sens. Puis juste d'attendre des fois cinq minutes avant d'aller mm -hmm. me reprendre ma. Ma deuxième portion mm -hmm. ou tout ça, Écoute, je mets mon timer, puis là, j'attends cinq minutes, puis là, ah, bien, c'est parti. Ouais. Mais
0: tu sais, l'alimentation ouais, est, est je pense, c'est un peu ce que tu ouais, me dis. Ouais. Ça prend du contrôle. Ouais. Tu sais, des clients qui commencent tout de suite avec ça, ah, je ne suis pas pour, puis quand tes signaux sont un peu bousillés, là, fait qu'absolument, tu es supposé d'arrêter quand tu n'as plus faim, puis de manger. Tu sais, la faim, c'est comme si tu avais un creux, là. les gens, ne savent même plus c'est quoi. Ouais. Tu sais, puis être plein bois 10 verres d'eau, pèse sur ton ventre, je veux dire, tu vas, tu vas sentir que tu es plein, mais les gens sont plus à l'écoute, fait que le but quand on veut perdre du poids, c'est de retrouver ça. Ouais. Puis d'être à l'écoute. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Fait qu'à moment donné, c'était sport à la mode, l'alimentation intuitive. C'est bien correct tu es capable.
1: Oui, mais c'est moi, je suis dans le fine-tuning. Oui, on s'entend. On s'entend, là. C'était rendu en perfo, performance. Oui, c'est ça, exactement. Je suis vraiment en nutrition sportive. C'est complètement différent. Oui, oui, oui. C'est pas comme ma perte de poids que j'ai faite en 2012. On est ailleurs, là. Mais, mais malgré, je voulais juste en revenir oui, là-dessus, là, parce qu'il y a des fois, tu sais, ah, mais je sais, qu que, moi, je me suis payée une nutritionniste pour la motivation, parce qu'elle veut, veut pas, tu faut que j'y donne, tu j'ai un rendement à donner uh -huh. quand il y a Tu as Des comptes à rendre. Oui, c'est sûr que ça coûte de l'argent, puis c'est là où je suis, tu chanceuse de, de, de la qualité de vie que j'ai, tu sais, puis je comprends les gens qui n'ont pas l'argent nécessairement, mais c'est, tu sais, quand on a un objectif de regarder, OK, mais, si, si je fais plus de nourriture parce que j'ai un plan, parce que je suis mieux préparée, mais je vais faire moins de resto je vais économiser de l'argent, tu sais, il faut voir aussi, tu sais, euh, où on va économiser dans notre nouveau processus. Ça. Puis, euh, puis moi, de me payer une motivation extrinsèque, tu sais, c'est ça qui m'amenait à progresser. Parce que les connaissances, là, j'ai un bac en biochimie, puis je suis médecin, là, mm -hmm. je le sais c'est quoi des
0: calories, puis... <rire> oui, mais il y a une différence oui. entre le, le conna... Et puis l'appliquer. Mais exactement, c'est
1: ça, ça. Tout à fait. sais et, et, a... un moment donné, je suis comme moi, j'arrive pas à la perdre ma livre dans ma semaine, mais je mangeais un carré de chocolat par soir. C'était rien, là, un carré de chocolat. Là. Mais au bout de la, li... de la ligne, c'était ça. Là, mon...
0: Ce que je réalise, malheureusement, c'est qu'on n'est pas égal face aux calories. Comme moi, je regarde la bouffe, puis j'engraisse pas. Oui. Je veux dire, tu sais, il y en a des clients qui sont comme <rire> vraiment, ils mangent pas tant. Fait que tu sais, ouais. c'est. C'est ouais, comme, je, je dis tout le temps, je pas d'ange, je suis faite de même. Puis, tu sais, je, je m'accepte comme je pas les cheveux épais, tu sais, à un moment donné, il ouais. faut qu'on apprenne à se connaître, puis dire, ouais. moi ça, je peux pas le manger.
1: D'où le, tu sais, le plan fait pour tout le monde, là. ça n'existe pas. Ça n'existe pas du non, tout, non, fait que ne suis pas tu le plan sois, de ton ami. C'est ça, il faut que tu sois personnalisé, c'est individualisé, c'est,
0: ouais. Mais nous, en ce moment, on est dans un, un la pandémie, on n'a pas été super occupés, mais là, on est directement touché. Euh, je trouve ça extrêmement difficile. Tu sais, je partage ça avec toi dans le sens que on est le service qui se fait couper. Le panier d'épicerie est cher, le gaz ah, est ouais. cher. Et on dirait que tu n'arrives pas à économiser les gens. Euh, c'est extrêmement difficile. Puis on est un service de luxe. Mais comme tu l'as dit, ouais. c'est un investissement. Si tu t'achètes ouais. un morceau de linge, il sort à quoi après? Je veux dire, ça... Nous, on a des contrats de six mois, mais après, tu vas, tu vas avoir appris. On ne te donnera pas du risotto en poudre. C'est de la vraie bouffe. Ouais. C'est l'éducation qu'on fait. Quand tu as 30 livres en, en, en surpoids, ton mode de vie n'est pas bon. Il faut, faut que tu switches. T'sais. Puis ça, il y a des apprentissages à faire. Fait que nous, c'est ce qu'on fait. Fait que je me dis, je souhaite un jour que la médecine, qu'on qu puisse être présent dans, dans ouais. des centres, que les gens. Tu sais, On n'est pas kinésiologues. Fait qu'on dirait, moi, mon équipe, on est toutes formées. Là. Mais
1: même les kinésiologues c'est pas payé
0: l'assurance couvre ah ouais. l'assurance couvre je pense -ce certains
1: c'est -ce pas toutes les assurances là? non je pense pas toutes les ouais.
0: assurances mais euh, je veux dire j'ai des clients qui sont arrivés chez nous cholestérol paquet ah, d'affaires ouais. puis après c'est fini ils ont perdu leur poids fait que moi je le sais que ça change la vie des gens ouais. mais en ce moment on devient un service de luxe et, et on va se retrouver très pénalisé pour la prochaine année jusqu'à ce que l'économie change mais tout ce que tu as dit je trouve que as des comptes à rendre tu, tu, tu payes ça, mais c'est un choix que toi, tu fais tu sais, au, bout de, au bout de la des ligne. Des fois, les
1: gens ils viennent me voir et ils veulent la médication. Ça coûte les yeux de la tête, la médication, pour perdre du poids. Puis ça ne va, va pas changer nécessairement ton psychologique, euh, ton, ton sentiment de bien-être. Euh, bon,
0: là, on va en parler de ça, <rire> ouais. cette pilule-là.
1: je trouve ça triste et j'essaye, mais en même temps, je me dis... ah oh, mais je suis un peu, euh, je veux tellement miser sur les bonnes habitudes de vie, puis je me dis, ouais, mais cet outil-là, il est là. Fait que tu sais, je veux pas leur. Mm -hmm. Mais les études, là, tu sais, les études qui ont été faites avec ces médicaments-là pour obtenir les, euh, les, euh, les approbations de Santé Canada sont faites avec des programmes de nutritionniste et d'entraînement en même temps. Fait que tu sais, c'est comme pas juste la médication des fois là, qui fait le tout là. Tu sais, ils sont ils sont encadrés, ils ont une motivation extrinsèque. Tu sais, juste de voir quelqu'un. Ah, c'est. Parce euh... que ben, si
0: tu prends ça, puis tu mal au cœur, puis tu vomis, puis tu manges pas, mais qu'après, tu l'auras repris la pluie, tu n'auras pas mieux appris à manger. Ah, mais. Tu vas revenir... Dès qu'on
1: l'arrête, tu sais, ça, c'est prouvé, là. Fait que c'est à vie, mais ça coûte, ça coûte cher. Mais donc, tu sais, perds-moi. Permets-toi donc, pendant la prochaine année, de mettre cet argent-là que tu mettrais là sur des services de luxe, <rire> sur ça. la nutritionniste, sur l'entraînement. Je sais t'sais. que nos
0: services sont plus chers à Gatineau, mais on offre un service personnalisé. Comme que je dis, si tu vas chez Acura, versus je ne veux pas nommer un autre nom, mais peut-être chez Acura, tu vas avoir un meilleur service. Tu ne paieras pas même, le même prix pour ta voiture, mais c'est un peu comme ça. Nous, le prix est en lien avec le service. Comment je paie mes employés ils ne sont pas payés 20$ de l'heure. Si je veux les garder, toute balance. Mes employés n'ont pas 14 ans. Pis, fait que c'est hyper difficile. Puis là, en tout cas, je, moi, je vais continuer à faire de la prévention. C'est pour ça que je, je veux recevoir des gens comme toi. Puis j'ai le podcast pour inspirer les gens à ne pas prendre la pilule. T'sais. Oui, c'est un plastur. Si t'as pas le choix pour ta santé de la prendre parce que ouais. tu dois avoir une paire de poids rapide. c'est exactement
1: la... ça, mais, mais au bout du compte, tu de de faire le processus où tu manges bien, tu dors bien, tu bouges bien. J'en reviens toujours avec ces choses-là, mais un des exemples que je donne souvent à mes, par mes parents, là, comme ils savent comment c'est important un jeune enfant qui se couche la routine. Mm -hmm. et ce cerveau-là, là, primaire, le là, reptilien euh, de base, là, il est encore là dans notre corps, tu sais. C'est juste que là, ben en vieillissant, on a construit, tu sais, la matière blanche autour, puis là, on, ah, ben là, non, j'ai pas le temps de manger, là, fait que, tu sais, je vais manger un petit peu plus tard, mais, tu sais, le besoin de notre routine, de manger, dormir à heures régulières, il est encore là pour notre bien-être, là. Puis ça, on l'oublie parce que on, on est affecté par nos autres obligations. Mm -hmm. Il faut revenir à cette routine-là si on veut donner, si on veut optimiser l'effet de notre corps, puis L'alimentation, l'exercice, le sommeil, ça va avoir non seulement un effet sur les maladies cardiovasculaires, sur mm -hmm. le cancer, mais aussi sur toute la santé mentale. Mm -hmm. Si tu tombes en dépression là, pendant un an et qu'on te coupe de 20 ton salaire… Là, ben, tu ne seras pas plus gagnante. Mm -hmm. Tu es mieux de voir que je suis en train de tomber, là. Oh, okay. là je vais aller me payer une petite motivation extrinsèque là, pour pouvoir garder puis rester, être utile puis me sentir. T'sais. Parce que la dépression, et puis tu tombes en arrêt de travail, là, ben, ça affecte ta... T'sais, comment tu te sens, ton mm -hmm. estime de toi, euh, tu ne te sens pas une bonne mère, tu ne te sens pas une bonne employée, tu ne te sens pas une bonne blonde. Là, je parle au féminin, là, mais c'est la même chose mm -hmm. pour les hommes. Là. Euh, donc, des fois, il faut <rire> le, 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 cet argent-là que tu vas donner là et va t'empêcher de tomber dans... Exact, euh, c'est un facteur de protection. Ouais, ouais.
0: J'aimerais qu'on finisse on euh, le podcast par parler de l'anxiété. Ouais. Euh, c'est un sujet... Euh, je, je fais de l'anxiété. Je ne sais pas si on peut dire comme je vais vivre avec ça. Moi, je le vois comme un, un, mais ça m'a apporté où je suis parce que mon anxiété, maintenant, je l'utilise euh, positivement. Je, je travaille encore là-dessus. Oui. <rire> mais parlons, je ne sais pas si tu peux m'en parler, parler un peu de médication, puis qu'est-ce que si les gens ne veulent pas prendre de médication, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, sinon? Moi, quand j'ai vu euh, mon médecin, c est, c est, je voulais, là. je veux dire, j'avais essayé, j'avais 35 ans, je jamais pris de médicaments de ma vie. J'en ai parlé ouvertement, je t'ai rendu là. Mais je fais autre chose. Je veux oui. dire, quand tu fais tout à un moment donné, je ne sais pas, tu as peut-être besoin d'un petit coup de main chimiquement. Oui. Parle-moi donc un petit peu des trucs ou des, des, des choses qu'on pourrait envisager pour les gens qui vivent de l'anxiété.
1: Euh, ben, l'anxiété, en fait, on a des personnalités anxieuses. Là, donc, euh, Puis c'est un peu... Euh, les boîtes à outils, qu est-ce qu'on a développé des bonnes boîtes à outils pour faire face à l'anxiété? L'anxiété, c'est un mode de survie. Euh, moi, je j'aime beaucoup Sonia Lupien, là, donc aller lire Sonia Lupien <rire> par amour du stress, par exemple. Euh, donc, euh, l'anxiété, c'est ça qui nous, permet, qui nous a permis de survivre dans l'évolution. Euh, on n'a plus des mammouths qui traversent la rue, là, mais on a plein d'autres types d'événements stresseur, puis il euh, ben, faut apprendre à développer nos outils. Puis nos outils qu'on avait au secondaire, euh, au cégep, à l'université, euh, comme jeunes parents, tout ça évolue. Donc, euh, il faut toujours renouveler notre boîte à outils. Euh, donc, euh, il faut... Moi, je trouve que la meilleure manière pour moi, c'était l'entraînement. Mais... Euh, mais à un, un moment donné, ça, je, dans mes années universitaires, j'ai eu... Euh beaucoup de difficultés, mais ma boîte à outils n'était pas, <rire> était pas euh, euh, bien développée. Euh, effectivement, moi aussi, là, mon anxiété de performance, le fait que je suis devenue une bonne étudiante, euh, j'ai devenu une, une, une bonne sportive, là, une, une bonne athlète, euh, ça, ça, ça me carbure, mais ça peut venir miner mon quotidien aussi. Ça
0: te carbure. Comme je dis, on a fait la même compétition. J'ai réussi à finir première dans ma catégorie pour la finale. Puis je me dis, si j'avais été équilibrée, puis j'avais pas une anxiété, je serais pas arrivée première. Parce que je suis extrêmement performante. Ouais. Mais moi, je pense que les athlètes de haut niveau, tu peux pas réaliser des grandes choses si un moment dans ta vie, tu vas pas dans les extrêmes. Puis moi, je lis cette espèce de craziness là qui m'apporte <rire> à faire ça. Tu sais, fait que, ouais. Comme tu dis, oui, mais il y a l'envers de la médaille aussi. Oui,
1: au quotidien, puis euh, euh, tu sais, ça me permet, cette anxiété-là, me permet de voir toutes les possibilités. Faut juste pas que je focus sur les scénarios catastrophes, tu sais, puis que common things are common, puis mm -hmm. euh, tu sais, <rire> get real là, t'sais, pense pas à déjà, tu sais les, c est c est ça, ça. les scénarios catastrophes. Donc euh, j'ai fait beaucoup de psychothérapie. Euh, j'ai fait deux bonnes psychothérapies. Je te dirais une pour apprendre à connaître pourquoi je suis comme ça. Ça, mm -hmm. De où ça vient. Tu sais, je pense que c'est important de le faire au moins, là, en tout cas, quand on vit avec l'anxiété chronique, là, euh, de le faire au moins une fois, de comprendre c'est quoi les blessures de la petite fille à l'intérieur de toi. Mm -hmm. euh, puis, euh, mais, euh, ouais, à ce moment-là, Ouais, j'ai commencé à être traitée aussi, mais ça, m'a ça pris du temps parce que comme n'importe qui, je veux pas avoir une, je veux pas prendre un médicament, je veux, euh,
0: je veux, trouver des solutions qui viennent
1: de moi. Mais, euh, à un moment donné, il faut que tu, euh, tu fonctionnes aussi là. Donc mais euh... les
0: médicaments, est-ce qu'on va être, euh, est-ce que c'est comme on va vivre, on va faire la fin de notre vie avec ça en, en, en se disant, une fois que tu l'as le médicament puis tu vois que ça fonctionne, tu as, as un peu peur d'arrêter là. On va se le dire, si tu dis comme. Ouais. J'ai pas vraiment le goût de revivre ça. Puis tu repenses à... Parce que moi, le médicament, je veux dire, je une fille qui est toujours en mode solution. Je suis pas, j'suis jamais, j'suis pas à la victime. Fait que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai réalisé il y a juste toi qui peux prendre soin de toi. Juste toi. comme ouais. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Puis moi, la médication, elle, elle a aidé avec tout le reste. Mais ouais. après, là, je me sens euh, super bien. Mais après, c'est comme, oh, OK, là, faudrait que j'arrête? c'est...
1: c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des déficits chroniques moi, je parle beaucoup en termes de neurotransmetteurs. Je ne parle pas en termes de diagnostic, là mais mm -hmm. si on veut parler de diagnostic on peut parler... Mais tout ce qui est atteinte du bien-être, on a trois neurotransmetteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, la sérotonine, la noradrénaline puis la dopamine. Mais quand on parle d'anxiété, beaucoup vient de la sérotonine. Euh, et puis, c'est un peu comme le diabète. T'sais. Souvent, je fais la comparaison mm -hmm. avec le diabète. Mm -hmm. Il y a un moment donné où il y a des diabètes qui sont dus à des au début, là, des mauvaises habitudes de vie, une prise de poids, la résistance à l'insuline qui vient des, euh, des tissus adipeux, euh, du gras, euh, puis qu'on est capable de renverser ça avec des bonnes habitudes de vie mm -hmm. puis une perte de poids. Mais si on prend trop de temps avant de guérir, de, 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 ben, on met une surcharge sur notre système, mm -hmm. puis notre pancréas si commence à faire moins effet puis euh, à moins produire d'insuline. Donc là, on a besoin de médicaments pour que notre mm -hmm. insuline soit plus efficace. Puis euh, la l'étape finale où là notre pancréas il est, est épuisé là, on, on l'a mis à bout puis euh, ben là on a besoin d'insuline. Là je parle du diabète de type 2 bien sûr. Mm -hmm. hein? Donc tu sais on a cette ce continuum-là, mais c'est la même, même chose quand on parle de santé mentale, de, de, de sérotonine, par exemple, okay? si je prends juste cette molécule-là. Dans le sens que euh, si euh, je, je vis un stress ou j'ai une mauvaise nouvelle, euh, ma mère décède. <rire> » Euh, Bien, tu c'est sûr que là, mes réserves de sérotonine vont pouvoir baisser, tu je suis triste, je pleure, je mange plus pendant un certain temps, mais tu on passe au travers du deuil, puis mm -hmm. ça revient, puis je suis capable de refaire moi-même mes réserves de sérotonine, puis tu la vie continue. Ben, si par contre on est dans une, un déficit qui est chronique, puis que ça fait longtemps, puis qu'on traîne de la pâte ou qu'on a une faiblesse, génétiquement, mm -hmm. dans ma famille, mm -hmm. on est des gens anxieux, puis on en a moins de mm -hmm. sérotonine que d'autres, qu'est-ce que tu veux? Ben, Peut-être que je vais en avoir de besoin à vie longue.
0: Je m'en ai toujours sauvé avec une sœur jumelle identique, puis moi je me suis toujours entraînée, je m'en ai sauvé avec ça, puis elle en a pris comme... 15 ans avant moi, tu sais, moi, ça a toujours été ouais. le sport, mais là, c'était comme plus assez avec Émilie Boileau, l'entrepreneur, puis ouais. là, mon vase, c'était comme plein, là, mm -hmm. sautais, le, le presto allait sauter, mais tu sais, c'est dur d'accepter de, ouais. de le prendre, je, ça fait trois ans, puis là, je commence à l'accepter, mais... fait de
1: ça fait 20 ans que je prends des médicaments qui augmentent mes réserves de sérotonine. Puis, je veux dire, à toutes les 3-4 ans, je me dis, hé hey, là, j'ai fait de la psychothérapie, je mange bien, je dors bien, je bouge bien, let's go. Ok, on essaie de l'arrêter. Puis, tu je suis capable de l'arrêter. Sauf que deux mois plus tard, bien, mon manque mon manque génétique ou mon le fait que je l'ai épuisé pendant tu 30 années, 20 années, ben fait que oups, tu sais là je redeviens un peu plus irritable, là je me sens mal d'avoir crié après quelqu'un ou d'avoir mm -hmm. été euh, tu sais mm -hmm. pas la Ingrid intrinsèque que je veux qui soit gentil, puis qui veut aider tout le monde puis qui veut blesser personne. Donc ça devient tu sais fait que là oups, je reprends je l'ai arrêté pendant ma grossesse, puis j'ai fait des crises de panique pendant toute la fin de ma grossesse, encore sur la table de césarienne, j'ai fait une crise de panique. Personne ne l'a vu, là. C'était tout dans oui, ma tête, mais je, je me sentais pas bien, là. Puis je le sais que c'était à cause de ça. Je l'ai repris deux jours après avoir accouché. Encore là, je... mais... Puis pourtant, tu je me dis, là, là, tu le continues, tu en oui, as besoin. Ça, exact. Mais c'est ça, parce que j'ai tout essayé, tu à oui, plusieurs reprises. Exactement. Je, je, fait que ça me va là. Maintenant, je commence à l'accepter que ben c'est c'est mon, mon insuline à moi. Tu sais. C'est c'est ce que, que je ce. me
0: dis moi aussi. Mais faut que les gens là, je vais parler pour toi, mais en tout cas, je vais parler pour moi. Faut que les gens, que ce soit psychologue, peu importe, arrêtent de dire de pas prendre de médication. Tu sais, je pense que c'est aux médecins d'évaluer la personne. Allez voir, je peux dire, allez voir vos médecins. Moi, en tout cas, mon médecin, je l'ai jamais assez remercié. Ça m'a extrait, a le normalisé ça. Puis, euh, ça m'a fait extrêmement du bien. Fait que, regarde, il faut, faut arrêter d'écouter les autres, là, parce que chaque cas est unique. Chaque cas est
1: unique. Il y en a que je, je, je le prescris la première rencontre parce que je vois qu'ils qu n'ont pas d'outils puis qu'ils euh, sont à bout, à bout, à bout. Mais là, il faut que je, faut je leur donne... un une petit réserve d'énergie pour qu'ils puissent faire le travail et avoir la motivation d'aller s'entraîner. fait que, Là, je commence la médication, mais les gens que j'ai encore un petit peu de réserve, ben, c'est sûr que je vais bien plus... Parce qu'à long terme, c'est la psychothérapie là, qui va aider. Oui. Mais, là, mais là, le problème, c'est qu'on n'en a pas. Il n'y
0: en a pas. <rire> puis quand tu es non. dans un état d'agitation puis tu n'es ouais. pas calme, c'est dur de, de ben se faire non, aussi. Ça. Exactement. puis après ça... Et, euh, moi, j'ai manqué trois mois de travail. Si j'avais si accepté, j'ai souffert longtemps avant, mm -hmm. peut-être que je, je, moi, ça aurait été différent. Oui. C'est dur d'arrêter et recommencer. Bref, imagine, puis je suis passionnée de mon travail. Fait que, si j'avais été dans un travail que je n'aimais pas, ça aurait été encore plus Mais difficile. Mais il
1: faut arrêter. C'est la semaine de la santé mentale. Là. Je pense que le, le, lundi, c'était la journée de la santé mentale. Il, il faut en parler, il faut normaliser... Euh, T'sais, des fois, je, je le dis à mes patients, t'sais, surtout quand l'argument c'est Ah, oh, mais je veux pas avoir de l'air d'un zombie Hey, lâchez-moi ça. Là. On n'utilise plus des médicaments qui nous rendent l'air d'un Non, c'est ça! Des je comme j'ai de la zombie, là, moi je prends ça tous les jours. Là, comment ça? T'sais? Exactement. C'est mon happy pill. C'est ce qui fait que je suis capable de vivre en société puis que je n'arrache pas des tailles de tout le monde.
0: <rire> puis oui, il faut en parler. T'sais, ma mère m'avait dit quand je, quand je l'ai dit sur les réseaux, j'avais. Je me dis okay, « que je vais profiter du following que j'ai pour le dire ». Puis ma mère, elle n'avait pas super aimé ça. Puis elle m'avait dit oh, « j'ai peur que le monde s'accroche à toi, puis que le monde t'écrive. » Puis ça trouvait que... Puis je ne suis quand j'étais fragile, mm -hmm. Pendant que je n'ai pas été, je n'ai jamais rien mis sur les réseaux parce que j'étais focus sur moi, là. Je parle ouais. après, là. Puis j'ai dit à maman « Je suis prête à recevoir. » Tu sais, rendu là, je suis prête. Puis il y, y en a plein qui m'ont écrit « Merci, je me sentais comme toi. » Si toi, tu te sens comme ça, on dirait, je me dis « Ah, Émilie, tu sais, la femme forte, entrepreneur, ça a tellement inspiré les gens. » Puis je me dis, il y en a une qui dit « Je suis allée chercher de l'aide. » Ou tu sais, comme « My God, si, faut tellement pas garder ça dans nous. » Fait que moi, je me dis, oui, si tu as des gens qui te suivent ou qui t'inspirent les autres, par exemple, parce que ça ne à tout le monde. Oui. moi,
1: je suis un livre ouvert. J'ai tout le temps tout partagé. Puis à un moment donné, je me sentais mal. Je suis comme une grade, essaie de te garder, tu sais, un petit jardin secret, tu sais, il... C'est cute. là, je trouve ça beau, les gens qui ont un jardin secret, là. Mais, tu encore une fois, il faut que j'accepte qui je suis, puis, ben, j'essaie de le mettre à profit pour aider les gens, tu ben, garde, moi, je parle de, je parle de mes perturinaires quand je fais des double under, puis, <rire> <rire> je fais caca, puis, euh, <rire> je suis reconnue pour parler ouvertement, tu des organes génitaux et des liquides corporels, puis de la santé mentale, puis, j'essaie de défaire ces tabous-là parce que... Euh, parce que je pense que c'est ça.
0: Ça Bien, aide les gens. Merci d'être toi, ouais. puis d'être dans l'entourage des sportifs, d'être accessible. Ouais. Tu sais, on dirait qu'on voit un médecin. Je ne sais pas. Automatiquement, quand tu es médecin, tu es comme dans un monde à part. Puis moi, je te considère dans, dans, notre, dans notre monde. Fait que, Merci, je suis certaine que les gens vont vous apprécier d'être ouais. écouté euh, puis de te voir si humaine. On a besoin de plus de, de médecins comme toi. Et... Je ne peux pas l'oublier, il faut que je remercie quelqu'un. Stéphane Castelmune ouais. qui nous prête ses super locaux. Donc, Stéphane Castelmune, courtier immobilier Remax, merci pour les locaux pour le podcast. Alors, merci Ingrid. Merci Émilie. <rire> Puis on se <sera> revoit <rire> au prochain podcast. Merci tout le monde.